0: Boom. Mm -hmm. Bienvenidos al 2024, otro año para la curiosidad, sí señores, este año alcanzaremos los 5 años sin parar de curiosidad científica podcast, así que con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela espero que estén todos bien y hayan pasado una fiesta increíble y con salud y amor sobre todo <ríe> pero vamos a darle inicio al conocimiento, Corillo llegó ese momento tengo noticias bien chéveres también, me llamaron para una entrevista en un programa estadounidense que se llama Nahem Creative, así que ¿verdad? a la que salga mi episodio se los dejo saber, estuvo súper bueno, gracias al host Josh eh, ¿verdad? por la oportunidad, está cool, eh, verdad que estamos siendo notados en otros idiomas, así que este año venimos con más ganas y más escritura que nunca. También para los que viven en el área de Tampa, Clearwater, Pete y todo eso, también me invitaron para Nerd Night St. Pete así que voy a estar el 23 eh, de enero en Nerd Night St. Pete eh, vayan literalmente a buscar Nerd Night St. Pete verdad? Eh, las redes sociales para más verdad? los horarios y esas cositas así pero debe ser a eso de las si no me equivoco es 7 de la noche empieza y creo que es usualmente cae martes así que martes 23 y es en Cage Brewery así que voy a estar allí con ese cobrillo. y bueno, súper chévere, y mis chavalines, vamos a lo que vinimos hoy vamos a hablar de, de un tema súper brutal para abrir el año, y este tema está bien de mente, aunque es muy sencillo eh, porque es una de esas teorías que aparecieron hace muchos años atrás, y luego se descartaron, y luego volvieron, y luego se descartaron y de pronto es como que, oye... Esa teoría que, ¿verdad? que tú estabas hablando hace 3 <ríe> centuries ago, ¿verdad? Hace, hace 300 años atrás, de momento hace mucho sentido. <ríe> se parece un montón a, lo que, ¿verdad? a los cálculos e ideas de esta otra teoría. Así que <ríe> y pues, así es la ciencia, Corilla. <ríe> eh, ¿verdad? En muchas ocasiones, de verdad, eh, se tiene que virar atrás a ver viejas teorías y postulados. Porque ahora hay otros puntos de vista, hay más información y lo que aparecería en algún momento como una loquera, ¿verdad? Ahora hace sentido. Así que vamos allá, vamos a hablar del ITER o el ETER, en español ETER. Corillo, probablemente ustedes han escuchado esto del ITER. Ah, sí, sí, vete, vete para el ITER. O qué sé yo, como dicho así. Ah, y en verdad esto es súper interesante. Eh, porque, ¿verdad? Este, son conceptos que a mí me fascinan. Porque el humano, ¿verdad? La gente, los físicos, los científicos siempre están pensando en cómo podemos explicar esto. Y esto es algo que parecía algo muy loco en un momento y ahora está como que, ¡ah, mira! ¡Qué casualidad! <risa> Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con darle significado, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? En una idea principal para que se pongan al día. Corío, para que tengan idea, el éter luminífero o éter. O ether como le decimos en inglés, fue el medio postulado para la, ¿verdad? para la propagación de la luz. Se utilizó para explicar la capacidad de la luz aparentemente basada en las ondas para propagarse a través del espacio vacío. Algo que las ondas no deberían ¿verdad? poder hacer. Eh, acuérdense, para que tengan una idea, cuando ustedes piensan en algo que se mueve de punto A a punto B, uno siempre piensa que se mueve sobre algo. ¿Verdad? Como por ejemplo el sonido que ustedes están escuchando es porque la onda, esas vibraciones corren por encima del aire. ¿Verdad? Eh, o los planetas están moviéndose sobre la tela del espacio. Y, y así básicamente. O un bote corre por encima del agua. Eh, o, o tú caminas por encima de la Tierra. Así que la suposición de un plano espacial de éter en lugar de un vacío espacial. Proporcionó, ¿verdad? En, en medio teórico requeridos para, ¿verdad? por las teorías de las ondas de la luz, como que entonces pues por dónde van estas ondas, ¿verdad? Tienen que estar yendo por sobre, sobre, sobre algo. Y la hipótesis del éter fue el tema de considerable debate a lo largo de la historia, ya que requería la existencia de un material invisible. Escuchen eso y grábense en eso, que después vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Esto requería la existencia de un material invisible e infinito, sin interacción con los otros objetos físicos. Ah, o sea que a medida de que se exploraba la naturaleza de la luz Especialmente en el siglo XIX eh, eh, Las cualidades físicas requeridas de un éter Se volvían cada vez más contradictorias Así que a finales del siglo XIX Se cuestionaba la existencia del éter Aunque no existía una teoría física ¿verdad? que lo reemplazara Y corillo, hoy en día hay algo que no se ve Pero crea la interacción entre partículas Pero luego hablaremos de eso este está tan bueno, papá, como les gusta el pochicho a ustedes. ¿eh? Pero vamos a la verdadera historia por encima. O sea que la idea del éter, ¿verdad? Eh, medio por el que se propagaban las ondas de luz, aparece en el siglo XVII, ¿verdad? Con Christian Huggins, y luego desaparece en el siglo XVIII y resurge en el siglo XIX. Cuando los experimentos de Young y Fenzel apuntan a la naturaleza ¿verdad? ondulada de la luz, o sea que la luz son ondas, o sea que toda la luz, y esto es así, esto existe hoy en día así, hoy se entiende que son paquetes, ¿verdad? la luz, los fotones, pero se mueven ¿verdad? en ondas. La luz es un tanto ¿verdad? una partícula que lo puedes pensar como un punto o una onda. ¿Verdad? O, o se mueven en forma de onda. Así que Maxwell también pensó que el éter podría considerarse un medio para transmisión de fuerza eléctrica y magnética. ¿Verdad? Ya ven para dónde va esto, ¿vale? ¿eh? Corillos, más adelante, ¿verdad? O más tarde se, diría, ¿verdad? se daría cuenta de que podía olvidarse completamente de este modelo concreto de éter si se centraba en la forma matemática de la teoría. ¿verdad? Sin embargo, justo antes de su muerte, verdad, en 1879, Maxwell escribió un artículo sobre el éter para la enciclopedia británica, verdad, y esto fue en 1878, básicamente un año antes o meses antes de su muerte, en el que aparece como convencido defensor del concepto, del concepto de éter, o del éter. y esto que les diré ahora es una cita verdad, de ese artículo de Maxwell, que pienso que está super cool, y verdad, voy a citar esto. Eh, sean las que fueren las dificultades que tengamos a la hora de formar una idea consistente de la constitución del éter no puede haber duda de que los espacios interplanetarios e interestelares no están vacíos o sea que él decía que había algo ahí sino que están ocupados por una sustancia o cuerpo material que es eh, eh, ciertamente el más grande y probablemente el más uniforme del que ¿verdad? tengamos alguna noticia ¿Verdad? O básicamente, mis padres, el del que sepamos. O sea, hay algo más grande y probablemente más uniforme de todo lo que nosotros conocemos por ahí. ¿Y qué nos dice esto, querido? Que Maxwell era eh, consciente de los fallos que presentaban los modelos eh, anteriores del Ether. Eh, en la primera parte, ¿verdad? Del mismo artículo, él también decía esto que citaré: y esta es la cita. Los éteres se inventaron para que los planetas nadaran en ellos para constituir atmósferas eléctricas y efluvios magnéticos, para comunicar sensaciones de una parte de nuestro cuerpo a otra, y así hasta que todo el espacio había sido ocupado tres o cuatro veces con éteres. Solo cuando recordamos la gran y maliciosa influencia de la hipótesis eh, acerca de los éteres, solían ejercer. Podemos ¿verdad? apreciar el horror a los éteres que los hombres, ¿verdad? De mente seria, ¿verdad? los hombres de mente seria tuvieran durante el siglo XIX o el siglo XVIII. Person. Chavales, Maxwell había formulado una teoría electromagnética matemáticamente, independientemente de cualquier modelo concreto de éteres. ¿Sabe? O sea, que realmente él no necesitaba defender esto del éter, pero él se quedó con eso a pesar de que su ¿verdad? teoría de la electromagnética matemática funcionara. ¿Por qué entonces continuaba hablando del gran océano de éter que llena ¿verdad? todo el espacio? Ah, porque para Maxwell era impensable que ¿verdad? Eh, eh, pudiese existir vibraciones sin que exista algo que vibre. ¿Verdad? Una onda... ¿verdad? básicamente necesito un medio, como les expliqué, como lo, el sonido que le llegue a ustedes es porque hay un medio que se mueve, que vibra, que crea una onda y ese medio por el que ustedes escuchan es el aire o sea que el éter debería ser algo así por otra parte, a pesar de que Maxwell en su cabeza no podía pensar como es que tiene que haber algo ahí aunque no se vea, aunque no se sienta, aunque no se comunique con más nada para él, incluso para Einstein también, era imposible de que no existiera esto por otra parte estaba el hecho de que el concepto de acción a distancia, ¿verdad? Presente en Newton y en la electrodinámica de Ampere era algo que para los físicos de la segunda mitad del siglo XIX era absurdo. Pero, ¿verdad? ¿Cómo podía un objeto ejercer una fuerza sobre otro, ¿verdad? Alejado de él, si no había algo que transmitiese esa fuerza, ¿verdad? Un cuerpo se dice que actúa sobre otro y la palabra sobre, ¿verdad? Eh, incluye la idea de contacto, o sea que hay algo en ese medio que hace que nosotros nos comuniquemos, ¿verdad? De forma sutil, el lenguaje común hacía la idea de Éter poco menos necesaria, ¿verdad? O poco menos que necesaria. Con todo, ¿verdad? Pocas décadas después la muerte de Maxwell, el concepto de Éter había perdido mucho su apoyo, ¿verdad? Para la segunda década del siglo XX había desaparecido del catálogo conceptos útiles, ¿verdad? En buena en medida, gracias a los experimentos de Michelson-Morley eh, y a la idea de, ¿verdad? Un tipo ahí que se llamaba Albert Einstein. Pero sin embargo, la principal fuente de, de, de desgaste de la hipótesis del éter fue la propia teoría electromagnética de Maxwell simplemente porque sus ecuaciones no necesitaban esa hipótesis para explicar completamente los cambios y relaciones entre los campos eléctricos y magnéticos en el espacio. ¿Pero qué pasa aquí, mi gente bella? ¡Ah! Vamos a hablar entonces de los campos cuánticos. ¡Uy! Esto se prendió aquí para usted. ¡Vamos allá! <ríe> Corre yo la belleza de la observación. Miren lo que dice en este otro artículo. El concepto de campo. ¡Ja, <risa> En la mecánica newtoniana, todas las fuerzas son debidas al contacto entre los cuerpos, salvo la fuerza de la gravitación universal que ejerce una inexplicable acción a distancia instantánea. La intuición de Newton ¿verdad? a finales del siglo XVII, según sus carta a colega, era que el universo estaba lleno de un campo de fuerza que explicaba la gravedad. Pero como no había ninguna prueba de su existencia, ¿verdad? se limitó a, a escribir al respecto su famoso, ¿verdad?, en el idioma, hipótesis non fingo. ¿verdad? que en latín significa eh, no propongo ninguna hipótesis en, una, eh, en un apéndice eh, a la tercera edición de sus Principia matemáticas esta idea de campo ¿verdad? Que, de, de que un campo permeó la física del sonido y los fluidos durante el siglo XVIII pero no cristalizó hasta el siglo XIX gracias a la intuición física de Michael Faraday y a las ecuaciones de James Clerk Maxwell para el electromagnetismo, <risa> miren esto, para Maxwell la luz era una onda ¿verdad? en, en un medio material llamado éter, o sea que la, infra, eh, la, la infructuosa búsqueda de, de indicios experimentales de la existencia del éter llevó a reivindicar los campos como objetos matemáticos sin realidad física, eso es bien importante como que ok, hay unos campos eh, o, eh, básicamente cuánticos y hay unos grupos pero no no es que no existen no, si, no necesitamos la realidad de algo que hay ahí usted dirá pero Agustín ese artículo dice verdad eh, que igual Maxwell no probó eh, verdad no probó que existía el éter pero ahora verdad Viremos a la descripción de que la física cuántica cuando hablan de campos cuánticos así que mis bebecitos Escuchen esto. Los campos cuánticos descritos por el modelo estándar son los objetos fundamentales que describen la realidad física como tales son reales, eh, pero no pueden ser explicados usando objetos aún más fundamentales. Ah, o sea que la realidad física, que esto, ¿verdad? esto es real, no se pueden explicar usando objetos fundamentales. O sea, lo que tú y yo podemos pensar como una tela o algo ahí. O sea que podemos explicar de que está hecho un átomo, ¿verdad? ¿Verdad? De electrones unidos a, en, en un núcleo mediante un campo electromagnético. Eh, porque no es un objeto fundamental, a pesar de su nombre que significa indivisible. Los campos cuánticos son indivisibles, Corillo. Qué cosa, igual que el éter. Son los campos de la... Este, eh, son los verdaderos eh, átomos de la realidad física actual. Eh, es algo que básicamente no se ve o sea que podemos intuir lo que son los campos cuánticos usando nuestra intuición para los campos clásicos en un medio material o sea que nosotros explicamos la cuántica con cosas clásicas pero no es así no se ve así realmente ¿verdad? como la temperatura o la velocidad del aire en una habitación pero dicha intuición es engañosa no hay un medio material que soporte los campos cuánticos ¿Verdad? Que están sobre el espacio-tiempo. Como si fuera una propiedad intrínseca del propio espacio-tiempo. ¿Verdad? Como intuía Einstein. Aunque le, ¿verdad? le desagradaba la física cuántica y solo concebía campos, ¿verdad? Clásicos. Y, ¿verdad? Esto lo añado yo. Los campos cuánticos funcionan y sus teorías han sido probadas una y otra vez, Core. O sea que, aunque no le llamemos éter en este momento, la explicación cuántica, ¿verdad? De las interacciones de partículas como las conocemos y nos dice la matemática, es un algo que no se ve y no es tocable como un objeto físico, pero que está ahí. <ríe> o sea, bum, chacalaca, aguántate eso, la ¿verdad? La que te envió la otra. <ríe> Los campos cuánticos son referentes a lo que un día fue este, el papillo. <ríe> ¡Qué maravilla, señores! ¿Ah? Ahí lo tienen, ideas que aparentan, verdad, es e ser lo que era y, y muchos físicos durante años no podían ver una teoría de de verdad, que no se explicara de manera tangible. Hoy en día es una, verdad, que comparte la teoría más importante de nuestros tiempos, la física cuántica. Así que, <risa> <risa> qué palo episodio, verdad, para comenzar en el año, muchachos, Santa cachuchos, mamá tremendo episodio tú, ¿eh? vamos a empezar siempre eh, volando cabeza, ave María, ¿Eh? como son las cosas, ¿verdad? Y, y eso sucede mucho, incluso Einstein mismo, cuando él tenía, eh, ¿verdad? Eh, 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 la teoría que él quería probar de, ¿verdad? De, de la constante cosmológica, que después Hubble, ¿verdad? Descubrió como no, 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 este universo constante no, no, este universo está en expansión y Einstein dijo, ah, diablo, pues ese es mi fallo más grande que he cometido en mi vida y de momento, pues la constante cosmológica se tiró por la ventana y de momento se dieron cuenta que esta expansión tenía un rate y tuvieron que utilizar los cálculos de Einstein para ¿verdad? Eh, 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 poder cre crear los cálculos de cuánto. ¿verdad? A, a qué velocidad y, 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 a, y cómo se está moviendo ¿verdad? esta expansión. Y eso fue usando entonces los cálculos que Einstein primero hizo para probar la constante cosmológica, ahora es para probar o medir eh, cuánto se está expandiendo. Así que cositas así suceden en física. Primero se entendía que el éter no era nada y por muchos años, ¿verdad? Se fue pateando una esquina como no, 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 ah, maybe sí, ah, maybe no, no, no. Y de momento, ah, mira el éter funciona como tú sabes que, ah, como los campos cuánticos, <ríe> esas ecuaciones de, de las que podía haber defendido Maxwell y otros, que en un momento dijeron como sí pero eso no cuadra, ah mira esas ecuaciones ahora hacen sentido cuando hablas de campos cuánticos, que es algo que no se ve, que está en todos lados, permea todo y verdad, no es necesariamente la tela del espacio, es algo que hay allá afuera y es estos campos cuánticos de donde nacen estas partículas y donde y verdad y, y por donde se transfieren instantáneamente instantáneamente verdad como sabemos el episodio que, que tengo verdad de, de de entrelazamientos de partículas que tú puedes tener una partícula eh, a millones de años luz y otra por acá pero en los campos cuánticos al tener un verdad hacer dos partículas pero con eh, básicamente un solo sistema ¡Pum! instantáneamente se comunica uno con otro porque es un solo sistema y eso es gracias a ese campo cuántico que transfiere esa, esa información de una u otra manera ¡Ja, ja, ja! cobrillo, esta información esta información la saqué de enciclopediauniversal.es academic.com de filosofía.org, eh, culturacientifica.com y muy interesante.es Ahí lo tienen chavales, qué clase para palo, episodio nuevamente La verdad que Agustín, tú siempre estás dando lo mejor de ti <ríe> Así empezamos el año Corillo, felices y contentos ah, Ya mismo Corillo, tengo en edición la segunda parte de historias cortas para sentarse en el inodoro Uy, Viene por ahí algo sabroso eh, tremendo, tremendo, para los que no pues pueden, verdad. para los que no pueden esperar vayan al Patreon, patreon.com diagonal Agustín Valenzuela para que lean las historias cortas verdad, ciencia ficción, horror drama y cosas muy brutales en verdad están súper buenas tengo muy buen feedback, gracias a todos aquellos que me siguen apoyando ahí, son Corillo y una comunidad súper grande interesante, y bueno me alegra mucho que me apoyen y, y nada, también pueden ir a Amazon que todavía tienen tiempo para los reyes vayan a Amazon y busquen mis libros verdad eh, los que están interesados en aprender más de ciencia y conceptos básicos, busquen curiosidad científica el universo en arroz con habichuelas también vayan y busquen mis libros, la novela 1 y la segunda parte de esa novela la, eh, la exploradora, la primera parte titán, la segunda parte draco y mi primer libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que está allá afuera también, pueden conseguirlo. Como 10. Si no, pues vayan al Patreon y mensualmente van a tener eh, varias historias, ¿verdad? Dos historias, principios y mediados de mes que salen principio o final, como quieran verlo al final, principio de mes y en mediados del mes sale historia y unas otras cositas más que subáis de vez en cuando y de cuando en vez para apoyar este proyecto eh, nada, vienen muchas cosas buenas eh, vamos a empezar a hacer presentaciones desde ya, ya en enero tengo la primera el 23 como ya les dije, así que gracias gracias, gracias, feliz año nuevo y mano, sé que van a romper este año maravillosamente como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta bye bye mi corillo